0: ¡Qué gusto saludarlos directamente desde la Perla Tapatía para el resto del mundo! ¡Qué gusto de verdad estar en Afirma Radio, la radio inteligente! ¡Qué bárbaro, Luisito! Como siempre, cada semana nos tiene cosas impresionantes. Gracias por esos aplausos, Luisito, que está del otro lado de los controles en la producción de este gran programa. ¡Vive tu historia con tu amigo Muy Gallón! De verdad, estoy muy emocionado porque hoy es un programa padrísimo, de verdad, gracias a todas las personas que se conectan, a todas las personas que nos han escrito de diversas partes del mundo. De verdad, estoy muy contento y muy agradecido. Un fuerte abrazo de verdad, a las personas que nos escuchan en Cali, Colombia, que nos escuchan también en Perú, en Guatemala, en Brasil, en Argentina. Gracias también a todas las personas que nos están escuchando también en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Híjole, de verdad, qué impresionante. Gracias de verdad por todos sus comentarios. Estamos completamente en vivo. Corre, por favor, a www.afirmaradio.com para que puedas sintonizar al vecino, a los amigos, a todo el mundo. Córrele para que escuches la transmisión en vivo y sobre todo no te pierdas este gran programa. Nos encantaría, por favor, que nos mandes un WhatsApp al número siguiente, 3333191141. 3333191141. Ahí vamos a recibir tus mensajes, vamos a recibir... ...completamente en vivo... ...todos los saludos... ...todo lo que tú nos quieras compartir... ...nos quieras transmitir... ...búscanos también en redes sociales... ...como Firma Radio... ...en Facebook, Instagram o Twitter... ...y también búscanos con la aplicación... ...en tu App Store para iOS o Android... ...busca la aplicación a Firma Radio... ...para que no te pierdas también... ...toda la gama de programas que hay... ...en esta gran estación... ...y bueno pues como te comenté... ...la verdad es que es un programa... ...ya lo pudiste ver en nuestras redes sociales... La verdad es que es un gran programa el que tengo hoy, porque tengo un invitado, ¿qué te puedo decir? Además de una amistad de muchísimos años, es un gran empresario, es un gran amigo, que de verdad tiene una historia de vida impresionante. Y hoy vamos a hablar de un tema, un tema, mi querido Radio Escucha, bastante interesante, que estoy seguro te va a ayudar también para que siga construyendo la mejor versión de ti mismo y de ti misma. Hoy vamos a hablar acerca de la renuncia para el éxito. ¡Qué impresionante de verdad! Y qué contradictorios estos dos términos. La palabra renuncia, que nuestro sistema de creencias antiguo de pronto pareciera como negativo. Y la palabra éxito, que de pronto también puede sonar de una manera muy subjetiva. Me encantaría que cuando nos mandes, por favor, los mensajes, nos digas desde dónde nos escuchas y tu nombre para poderte mandar saludos. Te vuelvo a repetir, el, el, el número es el 3333. 19 11 41 Ahí está el número de Whatsapp para que lo guardes Y le pongas ahí, vive tu historia Programa, afirma radio, como tú quieras Y hoy tengo el gusto de presentarles Con ustedes directamente También desde Guadalajara, Jalisco a Mi queridísimo amigo Eduardo Medina, señores ¡Aplausos!
1: Hombre, qué presentación, amigo. ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Lalo? Qué gusto saludarte. Excelente. Con mucho gusto de acompañarte aquí. Un honor para mí que me hayas invitado. Y pues un gustazo de saludarte, como siempre.
0: No, hombre, amigo. El gusto es mío que te hayas dado el tiempo y la oportunidad. Muchachos, para quien no vive en Guadalajara, les quiero decir algo. Cayó una tromba, señores.
1: ¿Qué tal, Lalito? Uf. <risa> me podía bajar del coche ahí, encerrado media hora hasta que... Hasta aplacar. que
0: nos dejó la lluvia, caray. Y bueno, pues también, eh, este, bueno, pues ahora, ahora sí que aplica como la rola, muchachos. Contra viento y marea, literal. Pero estamos muy contentos de compartir con ustedes. Mi querido Lalo, fíjate que eh, es ya costumbre en el programa. Cada que tenemos un invitado. Este, compartir, pues bueno, un poquito de tu historia. ¿Quién es?
1: ¿Quién es Eduardo Medina? Gracias, amigo. Pues Eduardo Medina es un chavo, este sencillo de una familia pues, clase media, trabajadora, que desde chiquito siempre ha tenido muy claro lo que quiere, siempre persigue sus objetivos, sus sueños, y creo que eso me ha guiado toda la vida, y pues siempre estoy tratando de obtener cosas nuevas, nunca paro ahí, soy un terco, un aferrado, siempre estoy en busca de nuevos proyectos. Quienes me conocen, como tu amigo, pues saben que, que no soy para nada tranquilo, pasivo, siempre estoy buscando cosas nuevas. Qué increíble, fíjate, yo les
0: quiero compartir, queridos amigos, que tengo la, la gran fortuna de, de contar con la amistad de Lalo desde hace ya muchos años y me ha tocado ver una evolución muy interesante y, y, y bueno, ya llegaremos a, ese, a esa parte del, del, del programa, pero qué importante es para ti, mi querido Lalo, qué, qué, qué significa primero, lejos de la parte personal, me gustaría primero que nos compartieras a todo el auditorio y a un servidor. ¿Qué ha significado la renuncia en tu vida, Lalo?
1: Pues creo que, como dices, es una palabra que a lo mejor tenemos ya como que cierta predeterminación, pero creo que en realidad debemos aprender a, a renunciar a ciertas cosas para poder obtener otras, ¿no? totalmente de acuerdo. Y fíjate, ¿desde
0: qué edad, por ejemplo, desde qué edad comenzaste tú a trabajar? Porque bueno, hoy quiero presumirles, estoy frente a un gran empresario de la, del área textil, tiene una marca de ropa LCW para que la busques, ya lo hicimos ahí en, en nuestras redes sociales para que nos busques este, parte de su, de su gama. Agradecido porque hoy estoy portando una playera LCW, que es marca propia de mi querido Lalo. Pero bueno, no no llegamos ahí, Lalo. ¿Desde dónde nace esta inquietud? Por primero el trabajo y luego por la parte de, 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 este, de esta gama de la ropa. ¿Desde, ¿Desde qué edad, mi querido Lalo, estás incursionando en este, en este mundo?
1: Bueno, como te comentaba desde chavito, eh, mis papás me, me inculcaron primero que nada pues el, el querer trabajar, no, el saber lo que cuesta ganarse las cosas. No es nada más estirar la mano y, y pedir. Aparte de que no vengo de una familia acomodada, vengo de una familia clase media, media baja okay. eh, donde sabía que si quería obtener cosas, tenía que trabajar por ello entonces, así fue como inicié con esa filosofía de vida, digamos y en el mundo textil, pues porque mi desde que yo nací, mi papá ya fabricaba ropa, ya se dedicaba a fabricar ropa de niño entonces, pues desde chavito yo estaba entre telas, trapos costuras, máquinas, tú sabes, ¿no? Eh, siempre le ayudaba en lo que podía desde chavito. De chavito, pues, más que nada por diversión, por aprender, por ver cosas nuevas. ¿Qué edad? ¿Qué edad la lo más o menos? Híjole. ¿Chavito qué, qué, qué edad? 8, 10 años. ¡Wow! Ya, digamos, de manera un poquito más formal y responsable. Ok. Este, cuando estaba en la secundaria, más o menos, que ya me, me tocaba irme a los tianguis. Ok. Este, primero con con mi papá o con, o con empleados de él. Ya con, conforme fui agarrando experiencia, pues me, me mandaba con mi, con mi hermano, con otros chavos y eso. Entonces, le agarré el, el gusto al, al trabajo, al saber pues, lo que cuesta ganarte las cosas. Y, y claro, pues un, un chavito de 10, 12 años que ya tienes tu dinerito en la bolsa, que te puedes comprar tus cositas, y eso, eso te motiva a seguirle echando ganas. Entonces, desde aquellos tiempos empecé a, a incursionar en lo de la ropa.
0: Fíjense, mi, mi querido auditorio, esto es muy interesante porque mi querido, mi querido Lalo, ahorita, ¿cuál es tu profesión? Tu profesión, No a lo que te dedicas, ya llegaremos ahí, pero me refiero ¿cuál es tu, tu, tu educación? Ahorita eres licenciado en mercadotecnia. Correcto. Por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, Así ¿me equivoco? Es. Correctísimo. Ya está. Fíjense, señores, ¿eh? qué interesante reflexión es esta, porque cuántos chavos que... A mí me gustaría, Lalo, que, que mandaras un mensaje porque en nuestro auditorio estoy seguro también que hay algunos jóvenes, o si no hay algunos papás, de chavos también, que de pronto se dejan deslumbrar por esa justamente cantidad de dinero. Donde ahorita un chavo, si lo ponemos en una, en una época actual, donde a un chavo, por ejemplo, de entre los 10 y los 16 años de edad, que, díjole, la brecha es muchísima, ¿no? Pero dice, son solo 6 años, empieza a ganar 3, 4 mil pesos al mes, Creen que es todo y abandonan todo lo demás. ¿Qué mensaje les darías tú, mi querido Lalo?
1: No, que antes que, que el crecimiento económico, financiero, tienes que educar la mente, crecer la mente, invertirle a la, a la mente, porque de nada te sirve el dinero si no sabes cómo utilizarlo, ¿no? Wow. Entonces, eso se lo debo a mis padres, sobre todo a mi mamá, wow. que siempre me inculcó la educación, siempre, no, la escuela primero. Primero cumple con tus responsabilidades, tus obligaciones y ya después lo demás, por supuesto. Y es que y, y, y vuelvo. Lo que sucede
0: es que de pronto nos dejamos envolver y digo no es porque pues justamente de pronto este quienes de pronto decimos ya ganó una cierta cantidad y, y es perceptible, ¿no? Hay para hay a quienes a los 15, 16 años tres mil pesos es un mundo de dinero. Y hay para quienes de 15, 16 años dicen, no, 3 mil pesos es nada, ¿no? Ni una fiesta, Exacto, ¿eh? en una fiesta o <risa> más se lo gasta, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente. Entonces, allá es hacia donde también podemos ir, Lalo. Donde, de pronto, ¿alguna anécdota, Lalo, que te acuerdes tú? De entre los 10, justamente, entre los 10 y los 16 años que te haya marcado en esa trayectoria acompañando a tu papá que te haya sellado este camino
1: Sí, como alguna vez ya lo platicamos, yo me perdí de muchas fiestas, muchos relajos, viajes, cotorreos, ¿no? Que a esa edad, pues estás en, en la edad del, del desmadre, ¿no? Claro. Yo me perdí de, de muchas porque yo sabía que fines de semana tenía la responsabilidad de, de ir a trabajar. Entonces, de repente, escuchas que los amigos, oye, que nos vamos a juntar el sábado, el domingo, que nos vamos a ir de viaje, vamos a ir a tal lado, ya sabían que conmigo no podían contar. Y esto fue desde, desde esa edad secundaria, prepa, universidad todavía que me perdía de, pues de muchos eventos sociales porque tenía esa responsabilidad. Cuando estás muy chavito, a lo mejor eh, lo ves como algo negativo o, o te lamentas no en ese momento. y no, ¿por, qué yo, ¿Por qué mi vida es así? ¿O ¿Por qué yo soy así? ¿O ¿Por qué yo tengo esta responsabilidad? Pero ya conforme pasa el tiempo, lo vas viendo de otra manera. y Hoy en día le agradezco mucho a mis papás que me hayan inculcado esa, esa responsabilidad y esa, eh, ese valor, ¿no? Esa formación, qué importante,
0: sobre todo, que venga de casa. Y qué importante también es para quienes no llevan esta formación y que les pueda servir este, este programa, porque de verdad, si tú estás escuchando este programa el día de hoy, créeme que no es casualidad, por algo es que lo estás escuchando y el mensaje creo que es muy claro. Este poder de la renuncia, eh, yo lo considero, mi querido Lalo, como una parte de inversión justamente. Donde muchas veces en, este, en esta sociedad, desgraciadamente lo vuelvo a decir, el 90% de las personas o más estamos operando como robots. Ya te lo he dicho muchas veces, mi querido radio, escucha, toma nota, yo sé que tienes tu libreta especial del programa y escríbelo, ¿cómo voy a lograr hoy salir de mi vida rutinaria, monótona, de mi vida robótica? ¿Cuándo voy a empezar a emprender nuevas cosas? Y aquí mi querido Lalo nos va a decir algo sumamente importante. Dentro de esta renuncia, justamente Lalo, hablando ya en el tema propiamente, me estás diciendo ahorita que dejaste de ir a fiestas, dejaste de ir. ¿En algún momento tus amigos dejaron de ser tus amigos por eso?
1: No, no, no. Sí comprendían la situación. Es, al principio a lo mejor era insistencia. no Oye, va, ¿cómo que no vas a ir? Oye, pues... Te este, vas a faltar tú Ya después lo entendían, ¿no? ¿Sabes qué? Pues Lalo Los fines de semana, este, no, no puede o, o si me salía de noche A una fiesta tenía que regresar temprano porque sabía que Al día siguiente a las 5 de la mañana levantarse a, a chambear, ¿no? ¿Cuál era la chamba más fuerte en esa edad, Lalo? Pues justamente el, el Levantarte muy temprano, anduvieras Como anduvieras eh, en Andar en los tianguis Pues es armar puesto andar acarreando Cosas, cargando, descargando este, acomodar prenda por prenda, tardas 3, 4 horas en terminar de acomodar todo, empiezas a estar vendiendo y al ratito otra vez a, a recoger prenda por prenda, estar en el solazo, aguantar lluvias, este, en tiempo de frío, pues por más que andes súper tapado, llega un momento en el que estás todo entumido. Entonces sí, es, es pesado, pero, pero también es algo confortable el, el saber que pues que te estás esforzando por algo, ¿no? Por obtener algo. Fíjate qué, qué gran enseñanza nos estás dejando, Lalo. O sea, porque eh, probablemente con,
0: eh, con esta presentación que te hice de Lalo, que, que es totalmente merecida, eh, muchas veces las personas pueden ver solo la cúspide, mi querido Lalo, ¿no? O sea, ven la parte ya de éxito y dicen, ah, no, no manches, yo quisiera el estilo de vida de él, ¿no? Exacto. La alberca, su, su, su penthouse, su, ¿no? Y dices, "Wow, ¿qué? Tiene su vida resuelta. Sí, pero de, de, ¿desde dónde vine? ¿Desde dónde tuve que empezar a generar para poder llegar a esa cúspide? ¿Cuál, es la, cuál ha sido eh, dentro del, de este mundo del tianguis que, que, que de pronto vamos y, y, y me, me comparo mucho? Porque yo me imagino qué coraje, ¿no? Cuatro horas de tender perfectamente un puesto y que llegue el primer cliente y te... Y te empiece a desdoblar todo, ¿no? Oiga, ¿ya cómo? Oiga, ah, ¿ya claro. cómo? <risa> y luego te diga, no, muchas gracias. Y, te, y todo te lo, te lo desdobló, mano. ¿Alguna anécdota que te haya ocurrido
1: <susurra> difícil? Pues eso era el pan de cada día, ¿eh? Ya ni, ni hacer corajes ni nada. O sea, sabías que, que a eso ibas y tenías que acostumbrarte. Si no, te la pasarías este, haciendo corajes, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué parte importante
0: te dejó el haber estado justo... Eh, en este tiempo ¿cuánto tiempo duraste en esta parte de, de, de estar montando el, el puesto de estar tendiendo la ropa ¿cuánto tiempo duraste en ese proceso?
1: pues fueron muchos años fines de semana sábados y domingos es cuando cuando yo iba ok y entre semana 100% a la escuela ok eh, incluso en la universidad eh, todavía me iba sábados y domingos de repente ahí este peleaba un poquito con mi mamá que me decía oye como un chavo universitario ya ya estás por terminar tu carrera y yendo a vender a los tianguis eso, y sea mamá, tú no te preocupes. Yo estoy este, forjándome, estoy luchando por el objetivo que, que sé que tengo. Yo ya sabía que iba a abrir tiendas de ropa, que iba a poner mi, mi marca en forma. Okay. Yo ya lo tenía en la mente. Pero obviamente pues, tenía que tener el recurso y, y tenía que foguearme, ¿no? Hasta que me llegaba la oportunidad. Y, y pues más adelante así, así fue.
0: O sea, qué, wow. De verdad es que estoy sorprendido, Lalo. Yo esta parte... Eh, eh, aunque estuvimos siendo contemporáneos en, en, en la universidad, pero sí, sí es importante, mis queridos amigos, el rescatar esta anécdota, porque para mí sí es muy importante. O sea, ¿el, el qué dirán influyó en algún momento en tu vida, Lalo?
1: No. Sí llega a notar eh, de repente algo de, no sé si rechazo o, o que te vende de otra manera, ¿no? Ok, este... Pero si te pones a preocuparte por lo que piensa la gente, no haces nada. Entonces a mí no, no me importaba. Yo salía este, de la universidad o los fines de semana y a, a chambearle a los tianguis. ¿Y hasta qué hora? ¿De 5 de la mañana y a qué hora terminaba la jornada? Pues andas regresando a tu casa a las 5 de la tarde. Y ya fundido, o sea, ni ganas ya de hacer otra cosa. Pues te acostumbras, ¿eh? Okay. Terminas y ya haces tus actividades ahora sí, sociales, o incluso las tareas. En aquel okay. tiempo, ya es que no, nuestra universidad nos traía a pan y agua con las tareas, exámenes y eso. Ajá. Incluso me tocaban los, Estaba ahí atendiendo y estudiando con el cuadernito ahí en, en la mano, o haciendo tareas y eso.
0: Yo quiero rescatar estas palabras que nos estás diciendo, porque eh, es, es de verdad relevante el poder primero, para que tomes nota, me quiero redescucha. Que no es que quieras llegar lo antes posible a la meta. La vida, mi querido Lalo, fíjate, yo he compartido mucho que no se trata de una carrera de velocidad.
1: Correctísimo.
0: Sino que es justamente una carrera de resistencia. Pero que lo más importante en esa trascendencia, en ese camino, es la idea clara de la meta a la que quieres llegar. ¿Cuándo empezó a surgir la idea de tu propia marca, Lalo?
1: Híjole, desde chavito, eh, a los 15, 16 años, okay. yo ya tenía en la mente que en algún momento iba a crear mi propia marca okay. Que iba a abrir tiendas y, y sí, yo luché por eso hasta que se dio la oportunidad Oye, a ver, y platícame algo todavía más íntimo, ¿puedo? Claro, claro Excelente,
0: ya conste muchacho, ¿eh? ya dijo <risa>
1: <risa>
0: Soltero, casado, no, no te <risa> creas Oye, cuando empiezas el tema ya, ok, desde chavo empieza la marca, ¿no? Empieza a fluir esa idea, ¿no? Por eso, muchachos, siempre digo: lo que está en tu mente está en tu mundo. O sea, tú empezaste a gestar esta idea, ¿la empezaste a verbalizar, Lalo, o tú nada más estaba en tu cabeza y no la compartías con nadie?
1: Al principio no, solamente la tenía yo, digamos que la, la iba desarrollando en mi mente, ¿ok? Este, pero cuando ya, ya estaba más convencido y, y ya quería empezar a trabajar en ella, claro, empiezas a, a platicarlo. Pues con la familia primero, amigos, gente más de confianza, ¿no? Ok. ¿En algún momento te, te topaste con algún rompesueño? Uf, claro. Muchísimo. Todo el tiempo. ¿Qué te decían? Este, una, que ¿para qué estudiar una carrera si no iba a trabajar para una empresa? Ok. Incluso esa era uno de, los, de las, no peleas, pero sí, digamos, eh, diferencias con mi mamá. Que ella me decía mucho eso de que, oye, ¿para qué estudiaste una carrera si, si no vas a trabajar para una empresa? Que es lo que nos enseñan desde niños, ¿no? Estudia una carrera y, y trabaja en el, para la mejor empresa, en tu mejor, el mejor puesto que puedas conseguir. Y yo no. O sea, yo sabía que yo quería formar mi propia empresa. Entonces termino la carrera, eh, ando todavía en los tianguis, okay. en, en la zona de Medrano, que aquí en Guadalajara es una zona comercial de ropa, para uh -huh. quienes no la conocen. Empiezo de ambulante. Empiezo con un, un rack, que es un tubo en el que cuelgas ropa, a caminar por todas las cuadras... Con, con mis 20, 30 prenditas A vender en la calle ¿Y, y esas 20, 30 prenditas ¿De dónde las sacaste? ¿De la, de la tienda de tu papá? O de, ¿De
0: la fábrica de tu papá? o de, 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 ¿De dónde salieron?
1: En aquel tiempo ya me había independizado Ya estaba yo con lo de caballero Porque mi papá fabrica de niño Entonces okay. eh, conseguí un primer crédito Un crédito <risa> pequeñito No sé 3 mil, 4 mil pesos Ajá. Y lo compré en unas playeritas Muy económicas Y con eso empecé y ahí también, pues pasé unas anécdotas muy, este, muy fuertes. Y, platícalas, Lalo, platícalas, suéltalas. Pues, por ejemplo, pues, el andar de ambulante, pues no es permitido. Okay. No, no, es, no es este. No es legal. No es legal. Okay. Entonces, pues andas a expensas de que llegue este, gente del ayuntamiento y, y. te multen, te quiten tu ropa. Me pasó muchas veces. Que ahí andas. Fíjate, me pasaba, me iba al Tianguis en la mañana, Ajá. regresaba del Tianguis y en vez de irme a descansar, me iba a Medrano agarraba mi rackito con mis 20, 30 prendas a caminar en el solazo, Llegué, llegaba todo quemado, de repente los este, aguacerazos, se me mojaba la mercancía, llegaba yo empapado a mi casa, triste porque no vendía nada, al contrario, pérdidas de que se me mojaba la ropa y así. Mi mamá me decía, este, oye Lalo, qué necesidad, ¿por qué este, tienes que andar pasando por eso?, ya es como son las mamás, que les duele más que a uno. ¿Y que seguramente nos está escuchando tu mami? Esperemos que sí. No, un abrazo, señora. Un fuerte abrazo y un saludo y toda mi admiración y respeto. Pero yo traía eso en la mente. O sea, yo decía, no importa. Porque en ese tiempo yo estaba esperando la oportunidad de algún local por ahí. Entonces, pues yo me recorría de, de inicio a fin la, toda la zona. Ajá. Este, había días que sí me iba bien. Sí alcanzaba a vender casi todo y lo reinvertía y así. Pero muchas otras que tenías que darles mordida a los de ayuntamiento para que no te multaran, o a veces llegaban y te multaban y te quitaban tu ropa, o, o los locatarios te hacían el feo, te quitaban así como, a ver, no, no quítate de aquí, hablándote así mal, sí, sí, aguantando sí, sí, sí. Con pues de con palabras fuera de tono, malos modos. Así es, eh, teniendo uno que andar ahí barbeando hasta los, a los achichincles de las tiendas Ajá. para que ahí te hicieran el paro, darte chance de ponerte cinco minutos afuera de la tienda y así. O sea, literal en tu rack, tú solo. Sí. Y ahí, obviamente, como eran
0: prendas que tú comprabas con este crédito que, que, que adquiriste, no tenían
1: tu, todavía tu logotipo. Todavía no, 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 no. ¿Por qué LCW? Ah, esa es otra parte de la historia muy importante. Eh, son iniciales, porque cuando ya lo pusimos en forma. Ajá. Digo, lo pusimos porque nos asociamos tres personas. Ok. La L es de Lalo, tu servidor. Ajá. La C de Carlos, mi hermano. Ah. Y la W de Willy, un amigo. Ok. De, de la infancia. Entonces, ya hablándolo ya más formalmente, oigan, fíjense que está este proyecto, ¿cómo ven? Nos asociamos, este... Y ponemos una marca y ya, ya tengo... Ya parece entonces había trabajado en el diseño, logotipo, todo. Miren, ese es el logotipo y así, y así. Ah, pues órale. Entonces le entramos los tres. Ok. Pero precisamente pues, por las chingas que nos llevábamos. Y, y al principio, tú sabes, como todo negocio no te da luego, luego. Tienes que estarle... hay sí, pues, que estarle pedaleando un pues, buen ratito. Exacto. Entonces, como que ellos se desesperaron. Eh, no apostaron mucho por el proyecto. Como que dijeron, no, esto no, no le veo futuro. Y llegó un momento en el que pues, se hicieron a un lado. Yo les compré su parte. Ok. Pero como ya tenía todo el... Este, el logotipo, todo el diseño con, es, con esas iniciales, pues ya no lo quise cambiar. Lo dejaste a, así. A, aparte es una historia padre, pues de que, de que son personas importantes en mi vida, entonces... Y, ento así.
0: y entonces son las iniciales
1: de los socios y así es
0: como empieza. Oye, ¿y cómo llegas al primer local?
1: Justamente de que me veían pasar todo el día de ahí de, de ambulante, Ajá. pues empecé a conocer a todo el mundo, desde empleados, dueños de tiendas, este había un señor rancherón, Don Came, que... Este, <risa> lo recuerdo muy bien. <risa> ¡Qué padre! Que pasaba yo caminando y... ¡Qué vale, muchacho! ¡Qué hola? Vale? Y lo saludaba así. Y, y un día me dice... ¡Hey, muchacho, venga! Y me dice... ¡Ah, sí, dígame! Veo que eres muy chambeador, Fíjate que... Mi cochera... La voy a convertir en local. Y todos los de aquí... O varios de aquí... Están interesados, pero no se las quiero rentar a esos canijos. ¿Te interesa? Y yo... ¡No, hombre! Pues... Claro, es la oportunidad que estaba esperando toda la vida. Y me dice, pues, es tuya. Si, si te interesa ahora. Si te interesa, dale. No estaba en la calle principal, estaba en una entrecalle. Ok. Pero pues, en una buena ubicación. Entonces, pues, era la oportunidad que estaba esperando yo toda la vida, ¿no? Para no me... establecerte claro, ya en un lugar. Claro, ya no andar ahí caminando por todas las calles. Qué historia. Entonces, no me la pensé dos veces. La verdad, baratísima la renta. Las... Todas las facilidades. Se acomodó todo. todo, todo se acomodó. Bien. Entonces ahí empecé, al principio dando lástima porque no, no tenía toldo, me entraba todo el sol, no tenía un mostrador. Mi tienda era un banquito okay. y tenía un, un blog y mi pluma. Y de prendas en cada cascada, que es donde cuelgas las, las este, prendas... Se supone que caben cinco o seis prendas. Ajá. Yo tenía de una o dos prendas por cascado O sea, bien vacía la tienda. O sea, era ahí nada más para... Aquí es de ropa. Ah, ándale. <risa> ahí como para taparle ahí un poquito. Ok. De hecho, la gente pasaba y pensaban que apenas estaba acomodando. Ah, te estás acomodando, ¿verdad? Y yo, sí, sí. Sí, sí pero ya puede pasar, ¿eh? ya puede empezar a comprar. <risa> ¿Cuál fue tu primera venta? Ahí en ese local. Pues fíjate que fue creo que el primer día que abrí y... Bendito Dios. Una, dos prenditas baratitas. Empecé con ropa así muy barata. Uh -huh. y ¿Todavía sin tu marca? Sí, todavía sin mi marca. Ok. Me iba a, a Chiconcuac, que es un municipio del Estado de México, uh -huh. donde venden ropa baratísima. Y pues me traía lo más que podía de mercancía. Tome nota, muchachos. Chiconcuac, hay que ir
0: <ríe> para buscar ropa.
1: Muy bien. <ríe> lo que sí, tenía mucho cuidado en seleccionar las prendas. Uh -huh. Compraba prendas muy baratas pero que dieran la impresión de que eran...
0: Todavía no de mayor calidad o, o más... Incluso
1: fíjate que algo curioso también, por decir un ejemplo, ¿no? Compraba una playera de 50 pesos y Ajá. yo la daba en 70 pesos. Ok. Y, y al principio casi no las... La gente las veía, les gustaba y preguntaban el precio y me decían, ah, gracias, luego vengo. Y yo decía, ¿se les hará cara o qué? Y después agarré el rollo y dije, no, les gusta, pero por barata creen que es muy corriente. Entonces, vamos a subirle. Entonces, de 70 pesos la ponían 100, 120 pesos y las vendía así, rapidísimo. O sea, las vendías rapidísimo
0: y subiéndole el precio. Fíjense qué interesante. Esto está, esto es importantísimo porque de pronto pensamos que eh, nos autosaboteamos, Lalo. A mí claro. este mensaje es muy importante. Tome nota para quienes nos, nos están escuchando. Eh, eh, compartí hace poco, Lalo. Te quiero regalar también esto de... de algunas ideas para poder hacer nuestros sueños realidad y la primer, el primer consejo que daba era era justamente ese, el, el no autosabotear nuestros sueños o no criticar nuestros propios sueños. Y cuando yo me refiero a eso, que te lo celebro y te lo aplaudo ahorita con esta anécdota, porque eh, otras personas hubieran dicho, híjole, el 70 a lo mejor es cara, eh, estoy dando caro porque pues, era una prenda barata, entonces a lo mejor los pueden hasta incluso dar al costo con tal de salirle y renuncian a sus sueños. Exacto.
1: Y es que ahí también entra, pues, ya la mente del mercadólogo, ¿no? Ok. Este, que es la estrategia de precio. Entonces, no siempre una estrategia de precio es dar barato. O sea, hay estrategias en las que puedes dar precios altos, Ajá. siempre y cuando el cliente perciba eso, precisamente, que okay. es un producto de alto valor. Ok. La tienda, pues, la empecé a adornar padre, este, un concepto muy diferente a todo lo que había ahí. Un ganchito padre donde cuelgas las, las prendas, ¿no? El típico gancho que te encuentras en todas las tiendas. Entonces, todo eso levanta. La vista, ¿no? Del, del producto. O sea, le fuiste dando un, un, un giro diferente. Exacto. E importante hacer cosas
0: diferentes, ¿no? Correcto. Que eso está padrísimo. ¿Y cuándo fue? ¿Fue en ese local? ¿En ese, en ese local donde iniciaste con, con Don Came? <risa> <risa> ya, me, ya me grabé. Camerino. Qué <risa> padre, Don Came. Fíjense, Don Camerino. <risa> este. ¿Fue en ese local cuando emprend, eh, eh, comenzó a venderse ahí LCW o fue ya en otro lugar?
1: Fue en ese mismo local. Ahí duré varios años, 10, 12 años eh, los primeros el primero y segundo año fueron puras prendas de otras marcas que te digo que así empecé okay. cuando me empecé a clientar, empecé a conocer más mi mercado empecé a tener cierto posicionamiento y a relacionarme también con pues con proveedores de telas ya tener la oportunidad de poder crear mi propio producto fue cuando lo decidí, es el momento entonces ya este, empecé yo a a confeccionar mis propios modelos, hacer mis diseños, ya todo con mi etiqueta. Y pues te diferencias aún más de la competencia. Sí, por supuesto, porque ya no era ir
0: al Estado de México, sino ya era ahora producir tu, propia, tu propio producto. Exacto. O sea, qué brinco tan impresionante. Y luego, a ver, y en este tema, ¿cómo entonces es que eh, eh, Lalo Medina, de estar en el Tianguis, luego de estar en un, en un local tuviste que confeccionar el local de manera diferente como ya nos lo explicaste pero entonces ¿cuál fue el
1: siguiente brinco del ALO? pues ya, ya una vez que estaba posicionado que LCW empezó a ser conocida, abrir más sucursales Abrí ya una segunda sucursal eh, como que será al, a los dos tres años, luego abrí otra este, después más adelante empecé a franquiciar ¿Ok? Que eso está interesante. Ahí quería yo llegar, Lalo, fíjate,
0: justamente. Fíjense bien, mis, mis queridos radioescuchas, esto está padrísimo, porque de pronto, muchas veces pensamos que de una idea... Nos han vendido mucho, Lalo, en el sistema de creencias viejo, que necesitamos trabajar muchísimo y durante toda la vida para poder llegar a nuestras metas. Si hay que trabajar mucho, sí, efectivamente. Pero yo estoy convencido, no sé si tú lo compartas, mi querido Lalo, el que... Eh, Vale más una idea que mil horas de trabajo continuo.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, yo siempre digo: si, si la remuneración fuera por el trabajo físico, pues los albañiles, por ejemplo, sin menospreciar a nadie, serían pues, los, los más ricos, ¿no? Uh -huh. este, y no, o sea, es tener buenas ideas, sí, mucho trabajo, pero sobre todo de la mente. Ok.
0: Qué valioso es nutrir la mente. Fíjate, vamos a la, aquí con el auditorio. Me quiero hablar, lo quiero aprovechar porque se nos están juntando los mensajes. Te quiero compartir... Mira, dice, hola, mi nombre es Yare, estoy conectada, escuchando. Un abrazo, Yare, qué padre que te hayas podido conectar. Un fuerte abrazo hasta Cali, Colombia. Nos están escuchando, mi querido Lalo, hasta allá ah, estás llegando. Saludos hasta allá. Saludos hasta Cali, Colombia. Yare, qué padre que hayas podido conectarte. Te mando un fuerte abrazo para ti y para toda tu familia. Muchísimas bendiciones y gracias, gracias por seguir el programa y por seguirnos. Mira, mi queridísimo amigo, bien y ponderado, Gerson, vive tu historia con tu amigo muy gallón. Dice, me tocó también trabajar en el tianguis, dice mi querido Gerson. Y realmente conoces a mucha gente chambeadora, claro. Dice, saludos amigos, mi querido Gerson, te manda saludos también. Saludos. ¿No? Un Qué padre. Un abrazo aquí a mi querido Gerson. Gerson Esquivel. Muy bien. Mira, tenemos otro mensaje también padrísimo. Dice, a ver si adivinan quién soy. Dice, saludos. <risa> a ver si adivinas, Lalo, eh. A ver, dime. Dice: saludos a mi compadre Moy y mi hermano español Lalo Medina. A
1: ver si adivinan quién soy. Arón Ramírez.
0: No, Arón Valencia, mano. Ya le pusiste Ramírez. Es Aaroncito Ups. Valencia, mi compadre. Los bueno,
1: es que los dos son, españ son es que, españoles. Exacto. ¿no?
0: Oye, compadre, te mando un abrazote. Espero ya este. Eh, Vernos muy pronto. Qué padre que te hayas conectado al programa. Te mandamos un gran abrazo. Me quiero, comparre. Claro, desde que leí comparre ya sabía perfectamente quién eras, canijo.
1: De hecho, cuando dijiste comparre, dije Aarón. Aarón sí, Valencia. Sí, pero cuando claro. dijiste español, su compadre español, dije, pues el que vivía conmigo era Aarón Ramírez. Pero abrazo a los dos de todos modos. Ahí está, ahí está. ¿Qué obo Para que veas mi comparre. Oye, la, lo que importante es esto. Y bueno, a mí
0: yo siempre les digo a todos mis radioescuchas que el tiempo, la verdad, es que nunca nos alcanza. De verdad es, es impresionante. Quiero que cuando volvamos, mi querido Lalo, nos platiques cuál fue el proceso que tomó Lalo Medina para dos cosas. Primero, evadir ese qué dirán. O sea, ¿qué hizo Lalo Medina para evadir? Para que lo pienses ahorita después de este corte comercial que vamos a tener, pero ¿qué hizo Lalo Medina para poder evadir ese qué dirán? Porque sé que tuviste muchas personas que incluso decían sobre el tema del sistema. Ajá. Uh -huh. Que, que, que de pronto yo les llamo rompesueños. Entonces, y aunque sean a lo mejor muy amigos, pero de pronto dentro de nuestros mismos amigos o misma familia tenemos rompesueños. Entonces me gustaría que le platicaras al auditorio qué hizo y qué hace todavía Lalo Medina para poder compartir eso. ¿Te late? Claro que sí, con todo gusto. Padrísimo. Mi querido Luisito, bueno, mis queridos radioescuchas, vámonos a un pequeño corto corte comercial y regresamos en tu gran programa de desarrollo personal que se llama Vive tu Historia, el mejor programa a nivel nacional, a nivel internacional, para que puedas obtener la mejor versión de ti mismo y de ti misma. Ve, por favor, avísale a los vecinos que viene la segunda parte que va a estar increíble. Vámonos a un pequeño corte Comercial, regresamos. Solo fueron unos minutos. Continuemos con nuestro programa. Déjame un mensaje al 33, 3319-1141. Pues regresamos, mis queridos radioescuchas, después de estos cortos, cortes comerciales. ¡Qué bárbaro, Luisito! Cómo me entusiasman tus aplausos, man. La verdad es que lo voy a grabar para cuando, para cuando llegue a mi casa poderlos escuchar y, y este, poder motivar. Cada que vengo a la estación me gusta muchísimo. Mis queridos radioescuchas, ya volvimos. La verdad es que es un programa padísimo. Estoy aprendiendo de verdad muchísimas cosas, reafirmando otras más. La verdad es que a mí eh, me resulta enormemente grato el poderte decir que me encanta, disfruto y parte de mi pasión es caminar entre gigantes. ¿Y qué mejor que caminar entre gigantes con amigos?
1: Correcto, amigo. Lo mismo pienso.
0: ¿No? Entonces, qué padre, Lalo. Y ya volvimos. Mándanos mensajes, por favor, al 33 33 19 11 41. 33 33 19 11 41. Me encantaría recibir... Tus mensajes, así como ya recibimos el de, el de mi querido Aarón Valencia, recibimos el de mi querido Gerson Esquivel, recibimos el de nuestra amiga Yare desde Colombia, desde Cali. Así como ellos también, anímate. O si quieres también, atrévete y nos puedes llamar en vivo en cabina y, ¿por qué no? También escucharte en este gran programa que hemos preparado para ti con muchísimo cariño. Vive tu historia con tu amigo Moy Gallón. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Regresamos, mi querido Lalo, y, y nos quedamos con ese gran pendiente, con esa gran duda. ¿Cuál ha sido la fórmula, mi querido Lalo, para poder batear, pimponear, ¿cómo poderlo decir, Radio Escucha? Evadir, hacernos sordos, que nos valga un pepino. <risas> Sobre todos estos rompesueños que, aunque bien es cierto, algunos son nuestros amigos o algunos son nuestros propios familiares y que muy probablemente, y lo quiero pensar de esa manera, no no lo hacen en dolo, no no lo hacen con afán de lastimarnos, ¿no? sino lo hacen desde un afán para, desde una perspectiva, pues no vernos en dificultades. ¿Cuál es la fórmula que hizo que Eduardo Medina cruzara todos estas situaciones complejas. Porque yo me imagino, o sea, yo me veo en un rack con 30 prendas en uh -huh. la lluvia. O sea, ¿cómo te explico que de verdad? ¡A peso, muchachos! ¡A peso! ¡Vámonos! O sea, yo ya <risa> no quiero saber nada, ¿no?
1: Pues justamente tú lo acabas de decir. Debes de, de aprender a que te resbalen los comentarios, que te importa un pepino. <risa> eh, porque llega un momento en el que te das cuenta que si... Quieres darle gusto a la gente, nunca haces nada okay. y te quedas ahí no, solamente en, en ideas o en la intención. Entonces, nunca me avergoncé de eso de, y lo digo con orgullo, de empezar este, en los tianguis, de andar de ambulante. Lo digo con orgullo porque gracias a eso me forjé para, para poder llegar a ser un empresario no, ya, ya formal. Entonces, sí, claro, empiezan sobre todo de los familiares y los amigos, son los primeros retractores ¿eh? de, okay. de tus ideas, de tus proyectos, de tus sueños. Eh, una, yo creo que el ser humano tiene o tenemos ese ese mal hábito o sentimiento, no sé, de, de que si ves que, que al de al lado está yendo bien o le puede ir bien, uh -huh. no quieres que, que le vaya mejor que a ti. Okay. Digo, no aplica en todos los casos, pero en, en muchos así es, ¿no? Este, Como este cuate que viene desde abajo, que que no es de, de buena familia o de, hablando económicamente, Ajá. ¿cómo va a ser más que yo? ¿O cómo va a llegar a, a obtener más que yo? no Por eh, supuesto. Entonces creo que eso se da mucho y, y por eso muchas veces descalifican tus ideas, eh, quieren minimizar tus, tus sueños y si te dejas eh, guiar por eso, pues nunca los vas a obtener. La familia o los más allegados, a lo mejor sí lo hacen por el miedo o la preocupación de que te vaya mal, ¿no? De, o de que fracases, de que no sufras. Pero cuando estás convencido de tu proyecto, de tus ideales, nada ni nadie te debe detener. Debes seguir adelante, firme, caerte y, y levantarte, tropezar y levantarte las veces que sean necesarias.
0: Aquí, aquí es importante esto, esto, Lalo. ¿Tú tuviste en algún Esta pregunta es clave para todos los que nos están escuchando, porque me parece que, que nos han educado con muchas ideologías que Vuelvo a insistir, me quiero escucha sin otro afán, pero que de pronto nos han convertido esas ideologías eh, en premisas limitantes, es decir, nos han fincado una serie de topes, de techos de cristal que nos han impedido salir. Y una de las grandes preguntas, mi querido Lalo, es, ¿en algún momento Lalo Medina, en este en, este tra, en esta travesía, porque no, no, ahí no ha concluido, mi querido Radio Escucha, eh, o sea, esta historia todavía no termina aquí, o sea, no es que haya... Acter, o sea, LCW, ya entiendas, no, no, ahí no paró. Nos va a platicar Lalo dónde y cómo lo está desarrollando hoy, pero en algún momento, Lalo, ¿tú tuviste un plan B o seguiste persistente
1: en tu sueño? Seguí, la verdad... Nunca pasó por mi mente renunciar ni, ni trabajar para otra empresa Digo, no tengo nada en contra de eso Pero uh -huh, uh -huh. mi convicción siempre fue crear Mi propia empresa, crear empleo Entonces no, eh, la verdad nunca tuve un plan B Siempre estuve convencidísimo No te voy a decir que fue fácil Pues ya lo escucharon, fue muy difícil Pero nunca me desanimé Siempre estuve, ahora sí que al pie del cañón Mis
0: queridos escuchas, Esta es la información Que vale oro Del programa como todas las ideas que nos ha compartido Lalo. Paso número uno, no hay plan B. No existe el plan C, no existe el plan Z, es solamente un plan. Es más, ni siquiera el plan A. O sea, es el plan. Punto. Tal cual. No. Paso número uno. Paso número dos, persiste en tus sueños, aunque los demás te digan que estás loco, persigue tus sueños. Paso número tres, que no te importe el qué dirán, que estés convencido de lo que estás haciendo y aunado a esto el paso número cuatro que les quiero regalar hoy es ten la certeza que este es el gran secreto porque estoy seguro que Lalo lo hizo pero fíjense en sus palabras paso número cuatro este es el magistral y es el que nadie nos dice ten certeza de que todo lo que estás haciendo hoy te va a dar frutos en algún momento de tu vida es correcto amigo ¿No? O sea, ¿en algún momento tú
1: dudaste de no, que no. ibas a fracasar en algo? En, o sea, en, en el trayecto, digamos, claro. O sea, te vas a, a topar con obstáculos, puedes caer en este precipicios, pero debes de seguir, debes continuar tu camino. Entonces, claro, estás... Eh, con la convicción de, de llegar a la meta, pero siendo consciente de que va a haber obstáculos, de que te vas a caer varias veces, vas a cometer muchos errores. Sin embargo, el, el camino o el objetivo es el mismo. ¿Qué importante es esto de la certeza? Para mí, mi querido Lalo,
0: esto, esto que nos estás compartiendo es oro molido como empresario porque muchas personas de pronto tienen ganas de, de emprender, tienen ganas de salir, tienen ganas de, de, de tener éxito pero desgraciadamente nos falta disciplina, nos falta esa perseverancia de todos los días y nos falta
1: esa confianza en nosotros mismos. Sobre todo eso, ¿eh? es creer en ti, creer en ti. Incluso la disciplina es muy importante, pero creo que todavía tiene más peso okay. la confianza en ti mismo que la misma disciplina.
0: Bien. ¿Cómo puedes adquirir esta confianza en ti mismo, Lalo? ¿Qué hizo Lalo Medina para decir, creo en mí, creo en lo que tengo?
1: Pues yo, creo que en parte mi forma de ser, okay. desde pequeñito siempre fui muy terco, okay. muy, muy aferrado. este, A veces le sacaba canas verdes a mis papás de que si se me metía algo en la cabeza no descansaba hasta que lo obtenía. Okay. Entonces creo que en gran parte es eso, mi, mi forma de ser.
0: Oye, mi querido Lalo, y bueno, platícanos, ya estamos a prácticamente 10 minutos de cerrar tristemente nuestro programa, pero
1: no te preocupes, hay otro el siguiente martes. Oye, ¿y hoy dónde está el SW? Pues fíjate, como comentabas, eh, dio un giro total. Eh, sigo en la industria textil, uh -huh. pero ya de, de, unos, de un año, dos años para acá, uh -huh. empecé a cerrar tiendas físicas. Hace rato nos quedamos en el tema de las franquicias. Ajá. Porque en aquel tiempo mi tirada era abrir y abrir tiendas. Me di cuenta de que yo solo abrir tiendas en toda la República iba a estar complicado. Entonces okay. eh, emigré al sistema de franquicias, empecé a abrir sucursales en otros estados en Culiacán, por ejemplo, saludos a, a Ulises que, que él fue el primer franquiciatario que también fue compañero de la, de la UPI, super amigo tuyo por supuesto este, en Culiacán, en Morelia, en diferentes ciudades, aquí mismo en Guadalajara, en otras plazas, llegó un momento en el que había varias sucursales de LCW y en aquel tiempo esa era mi tirada ¿no? pero ¿qué pasa ahorita con, pues, con la tecnología y con el, el boom del internet? empiezan a, a surgir eh, pues lo que es la venta en línea Las redes sociales Entonces La competencia no es solamente tu zona geográfica Sino ya compites con todo el mundo Por supuesto Entonces si, si no visio, eh, visualizas eso O tu negocio como algo global okay. Pues te quedas ahí pequeñito Entonces yo dije Tengo que eh, empezar a incursionar más en todo lo digital Entonces empecé a, a incursionar en redes sociales este, Venta en línea mis ventas físicas empezaron a bajar. Ok. Y, y más por toda la situación, ¿no, Lalo? Que estuvimos viviendo justamente
0: en más de un año y medio que llevamos.
1: Claro, esto sin contar la pandemia. Ok. Desde antes de la pandemia. Desde antes ya estaban. Sí, desde antes okay. ya estaban bajando mis ventas este, físicas, pero ah, incrementando okay. mis ventas en línea. Ok. Entonces, gracias a Dios por eso no me pegó la, tanto la pandemia. Bien. De hecho, durante la pandemia incrementaron en un 40% la venta en línea. Que es aquí donde decimos cómo percibimos una situación compleja. Exacto. Hay que ver el lado positivo y sacarle el máximo provecho. Entonces, mientras las sucursales estaban cerradas, pues yo seguía vendiendo en línea. Entonces, eh, digamos que migré de lo físico a lo digital. ¿Y hoy tus tiendas, mi querido Lalo? Pues ya ahorita solamente eh, es venta en línea, 100%. Interesante. Este... Por redes sociales, este tienda online. Y eso me, me dio un poco más de, de tiempo y de oportunidad para incursionar en otras cosas. Hoy en día Bien. estoy incursionando en otras cosas.
0: O sea, ya empezó mi querido Lalo Medina a diversificar como empresario. Felicidades, Correcto. Lalo. Fíjate, mi querido Red, escucha esto que nos está compartiendo que es tan íntimo y te lo quiero agradecer públicamente, Lalo, porque eh, compartes pues, básicamente cosas muy personales y, y muy íntimas, sobre todo en esta parte de, de historia. Pero de verdad yo rescato y quiero, quiero celebrar mucho el que no solamente se trata de llegar a una meta, sino de se llega a una meta, pero cómo me propongo la siguiente.
1: No? Es, es decir, lo que platicábamos en un inicio de nunca, nunca parar. Eh, de hecho, eso me lleva a otra de mis pasiones okay. y, de, y de mis inquietudes también, Ajá. pues el, el mercadólogo que llevo dentro. no Entonces me estuve preparando muchísimo en el marketing digital para aplicarlo en mi negocio. ¿no? Uh -huh. Estuve sobre todo en la pandemia estudiando y eso para, para aplicarlo a mi negocio, pero sin querer de repente que ayudas a un amigo con una estrategia, de repente ese amigo te recomienda con otro y cuando menos te das cuenta ya empiezas a dar asesorías Bien. Entonces, hoy en día doy asesorías de marketing digital. Tengo un curso en línea, este, un curso Eso. digital. Eh, también estoy incursionado ahorita en, en lo que son las inversiones, fondos okay. de inversión. Okay. Y les recomiendo muchísimo que diversifiquen. Bien. Puedes tener tu negocio principal, aunque sea muy exitoso, que esté todo marchando bien, pero hay que diversificar para tener ahora sí, que lo que llamamos la libertad financiera, ¿no?
0: Qué gran consejo, Lalo, y de verdad yo creo que a todos los, los que nos están escuchando, estoy seguro que, que les viene de maravilla este consejo, sobre todo también, principalmente un servidor, Cara. Y la verdad es que aprendo mucho de ti, mi querido Lalo, te quiero agradecer mucho el tiempo, el que hayas podido estar hoy en el programa, el que hayas podido venir a, a la estación, agradecer mucho tu amistad, de verdad, es, es un placer, un deleite esta conversación que hayamos tenido y de verdad, pues, quisiera yo cerrar el programa con un último mensaje. ¿Qué le dirías tú a un chavo que está estudiando actualmente la carrera y que tiene mucha hambre y sed de triunfo, pero no sabe por dónde empezar? ¿Cuál sería el mejor consejo que Lalo Medina le pudiera
1: compartir a este chico? Pues primero que nada, que defina un objetivo. Okay. Teniendo claro tu objetivo, no hay nada que te detenga. Y que tengas sí. fe en ti, confianza eso es primordial, porque retractores va a haber muchísimos, obstáculos va a haber muchísimos, errores, fallas, siempre va a haber, pero si tú tienes tu objetivo claro y luchas por ello, no va a haber nada que te detenga. Que nada ni
0: nadie te detenga, nos dice mi querido Lalo Medina, Lalo, pues nuevamente agradecido contigo por este tiempo, gracias de verdad por esta gran charla que se nos fue, no sé ustedes mis queridos radioescuchas, pero a mí se me fue el tiempo volando. De verdad, yo quisiera más, más horas, pero de verdad es que eh, es, es prudente una hora una hora de mucha información,
1: de verdad, de, de muchísimo aprendizaje. Gracias, mi querido Lalo. No, hombre, un placer, amigo, estar aquí contigo, compartiendo con tu audiencia. Eh, y pues ahora sí que celebrando nuestra amistad también de, de mucho tiempo. Qué padre, amigo. Pues
0: muchas bendiciones para ti para tu familia hermosísima y que y que continúen los
1: éxitos. ¿Dónde te pueden buscar, Lalo? Pues eh, en cuanto a lo de la ropa, como el eh, LCW, tanto en Facebook como en Instagram, eh, Black Royal, que es otra marca que tengo, eh, EMG Marketing Digital, que es eh, la agencia de, de marketing digital, Bien. Eh, y mis redes personales. Padrísimo. Pues mi
0: querido Lalo, ahí lo tienen. Una historia de vida impresionante, una historia de perseverancia, de lucha, de trabajo pero sobre todo de confianza en sí mismo, es el gran mensaje que nos deja mi queridísimo amigo Eduardo Medina. Y pues bueno, yo creo que para ti, mi querido Reescucha, y para mí, obviamente, tenemos mucha tarea que hacer, tenemos mucho trabajo que desarrollar. ¿Y qué importante es esto? Que nada ni nadie te detenga. Que nadie te diga que no puedes. Que ninguna persona sea capaz de decir que eso que estás pensando o que ese sistema que estás queriendo emprender no te va a dejar nada bueno porque ¿qué crees? no necesitas demostrarle nada a nadie eres tú la única persona a la que se va a demostrar a sí mismo que sí puedes que tienes la oportunidad y que tienes la suficiente inteligencia para salir adelante de cualquier adversidad y que este espacio que tienes todos los martes es justo para eso para que te escuches, para que te atiendas, para que construyas y para que puedas obtener la mejor versión de ti mismo y de ti misma. Eso es lo que todo el equipo de Afirma Radio, de lo que tu amigo y servidor y de cada uno de los invitados que están en el programa, es lo que deseamos para ti y toda tu familia. Que nada ni nadie robe tu paz jamás. ¿Puedo contar contigo, mi querido radio escucha? Vamos a transformar el mundo juntos, ¿te parece? Gracias, porque sé que es un sí garantizado. Mis queridos amigos, pues despedimos el programa. De verdad, como siempre, como cada martes lo hacemos. Lo hacemos de esta manera porque sí, efectivamente, nuestros mejores aliados son dos personas que amo con toda el alma y que están siempre a mi lado y que de verdad te quiero compartir la magia que nos transmiten. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche y mis grandes asociados, pues, ¿quién crees que son? Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos y acuérdate siempre, por favor por favor, grítalo Luisito que nos corran de la estación caramba, acuérdate siempre, por favor que lo que está en tu mente lo que está en tu mente mi querido radioescucha lo que está en tu mente, está en tu mundo nos vemos el siguiente martes a las 8 pm, en Vive tu Historia con tu amigo Moi gallón por Afirma Radio, chao